찬송 542장입니다. 찬송 542장 542장 구주 예수의지함이 심히 기쁜 일일세 영생 허락받았으니 의심하주 없도다 예수 예수 믿는 것은 받은 증거만 도다 예수 예수 귀한 예수 믿음 더욱 주소서 구주 예수지함이 심히 기쁜 일일세 주를 믿는 나의 마음 그의 피에 적시네 예수 예수 믿는 것은 받은 증거만 도다 예수 예수 귀한 예수 믿음 더욱 주소서 구주 예수 의지하여 죄악 벗어버리네 안위 받고 영생함을 주께 모두 얻었네 예수 예수 믿는 것은 받은 증거만 도다 예수 예수 귀한 예수 믿음 더욱 주소서 구주 예수 의지하여 구원함을 얻었네 영원 무궁 지나도록 주여 함께 하소서 예수 예수 믿는 것은 받은 증거만 도다 예수 예수 귀한 예수 믿음 더욱 주소서 아멘 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 오늘도 저희들을 사랑하시며 이 아침에 저희들을 깨우셔서 하나님의 전으로 나오게 하시며 기도하게 하시며 말씀을 붙들게 하시며 성령을 따라 살아갈 수 있는 은혜를 허락해 주셨음을 감사합니다. 세월이 갈수록 주님을 더 의지하게 하시며 주님만 더 바라보게 하시며 주님과 동행하는 귀한 순간순간들이 될수 있도록 인도하여 주옵소서 오늘도 하늘의 신령한 복과 땅의 아름다운 것들로 충만하게 채워주셔서 주님의 그큰 은혜와 평강과 기쁨 가운데 살아가는 저희 모두가 되게 해주시고 우리의 마음에 하늘의 은혜와 평강으로 가득 채워지는 귀한 아침이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 우리 한 사람 한 사람 기도를 주께서 들으시는 줄로 믿습니다 하나님 우리의 기도가 하나님의 보좌 앞에 아름답게 상달되게 하시며 하나님의 영광과 하나님의 은혜를 따라 살아가는 믿음의 자녀들로 
굳건하게 세워질 수 있도록 인도하여 주옵소서. 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 민숙 28장 1절 2절 말씀 보겠습니다. 민숙이 28장 1절 2절 우리 함께 다같이 한 목소리로 봉독합니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 명령하여 그들에게 이르라 내 헌물 내 음식인 화재물 내 향기로운 것은 너희가 그 정한 시기에 삼가 내게 바칠지니라. 아멘 민숙이 26장은 이스라엘 백성들의 인구 조사를 했어요. 가나안 땅에 들어갈 백성들, 광야에서 애굽에서 광야로 나온 백성들이 아니라 광야의 훈련과 연단을 다 통과하고 이제 가나안 땅에 들어갈 인구에 대해서 조사를 했어요. 그리고 27장에는 영적 리더십의 전환을 보게 됩니다. 엘르아살이 제사장이 되어지고 그리고 모세를 이어서. 여호수아가 영적인 지도자로 세워져 이제 가나안 땅에 들어갈 준비가 이제 마치게 되었다. 이스라엘 백성을 이끌고 갈 지도자를 세웠으니까 이제 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어갈 준비가 마쳤다라는 것을 보게 됩니다. 그리고 가나안 땅에 들어가기 직전에 하나님 모세를 통해서 가나안의 삶을 다시 강조하면서 너희들이 가나안 땅에 들어가면 이것을 먼저 잘 지켜야 된다 하는 것을 다시금 확인시켜주고 있는 장면이 오늘 28장에서부터 30장까지 장면인 것을 보게 됩니다. 이스라엘 백성들을 크게 세 가지로 나누면 애굽에 있었던 애굽의 삶 그리고 광야의 삶 그리고 가나안 땅의 삶을 삶으로 이렇게 나눌 수 있습니다. 애굽의 삶은 이스라엘이 종되었던 곳에서 죄의 노예가 되어서 고통과 아픔과 흑암 가운데 혼돈 가운데 있던 삶을 우리는 애굽의 삶이라 그랬어요. 여러분들이 하나님을 알지 못했을 때 세상의 삶은 바로 혼돈과 공허와 흑암 가운데 고통 가운데 왜내 인생에 이런 고통이 있는지도 모르면서 그 고통과 흑암 가운데서 살아갔던 시대를 우리는 애급의 삶이다 라고 얘기해요두 번째는 광야이죠. 애급에선 나왔지만 가난에 들어가지 않은 광야의 삶이에요. 죄의 노예가 되지는 않았고 이제 자유를 얻었지만 자유를 어떻게 써야 되는지 몰라서 방종하는 삶을 살아가는 이스라엘 백성들의 모습을 보게 됩니다. 왜 그러냐면 여전히 자기 안에 애급의 죄된 삶과 가치를 갖고 있기 때문에 계속 방황하며 실패하잖아요. 넘어지고 광야의 삶은 계속 넘어지고 깨어지고 그리고 실패하는 그런 삶을 통해서 연단과 훈련을 받는 시기 이게 광야의 시기다 하는 거예요. 여러분 처음에 교회에 나오게 되면 교회 생활을 어떻게 해야 되는지도 모르고 하나님의 말씀을 모르니까 계속 혼동스럽죠. 이렇게 살아야 되는지 저렇게 살아야 되는지 지금까지 살아왔던 패턴이 있는데 그렇게 살면 안 되고 하나님의 말씀이 있으니까 계속 혼돈을 통해서 그러면서 훈련되어지고 연단되어지는 그런 과정. 이스라엘 백성들이 그래서 애급의 오래된 습관과 애급의 오래된 가치관을 하나하나 버려가며 죽어가는 과정이 바로 애급의 삶이다 하는 거예요. 오늘 우리 교회 생활이 바로 그런 거잖아요. 우리 교회에서 신앙생활을 하는 것이 계속 혼돈스러운 일들이 많잖아요. 세상에서 세상의 가치를 가지고 교회 오니까 이렇게 살아야 된다 그러니까 그렇게 살 수는 없고 그래서 계속 혼돈하며 계속 넘어지기도 하고 깨어지기도 하면서 옛사람이 죽어가는 과정이 우리의 교회 생활이다라는 거예요. 
그 다음 세 번째는 가난의 삶이 궁극적인 목표 지점으로 가는 거죠. 광야의 삶의 궁극적인 목적은 하나님의 절대 통치를 따라가는 것. 하나님의 말씀에 완전한 통치 가운데 있는 것. 이게 가난의 삶이라는 거예요. 그러니까 우리가 그 가난까지 온전히 들어갈 수 있도록 우리가 하나님의 주신 은혜 가운데 살아가는 것. 그래서 가난 땅에 들어가면 가장 중요한 게 뭘까요? 하나님의 말씀이겠죠. 그래서 그 하나님의 말씀을 순종하는지 안 순종하는지 연단하고 훈련하는 과정을 광에서 하고 있는 거예요. 가난에 가면 하나님의 말씀을 따르라고. 그래서 하나님께서 이스라엘 백성의 가난 땅 들어가기 전에 그 하나님의 말씀을 다시 세우시는 것을 이미 알려주신 레위기를 통해서 그리고 민수기 전에 통해서 이미 알려주신 말씀을 다시 끄집어내서 확인시켜 주시고 확인시켜 주시며 다시 기준을 세우시는 이 하나님의 모습을 보게 되는 거예요. 이말 속에는요. 가난안 땅에 들어가서 가장 중요한 것은 하나님의 말씀이다라는 거예요. 하나님의 말씀을 따라 살아가는 백성이 되어야 된다라는 것을 가르쳐주고 있어요. 하나님의 말씀에 가장 중요한 핵심이 뭐라고 했어요? 하나님이 누구신가 하는 것이고 또 하나는 그 하나님을 어떻게 예배하며 어떻게 섬겨가야 될 것인가 이두 개가 하나님의 말씀 속에 담겨져 있는 거예요. 하나님 말씀은 어려운 게 아니라고요. 하나님 말씀은 끊임없이 하나님이 누구신가 하는 걸 계속해서 계시해 주는 거예요. 그리고 우리가 그 하나님을 어떻게 예배하며 어떻게 섬겨가야 될 것인가 하는 것이 창세기부터 요한계시록까지 계속 나오는 거예요. 계속 반복되는 거라고요. 이 모양 저 모양으로 계속 반복되면서 어떤 사람에게는 쉽게 어떤 사람에게는 그 수준에 맞는 그 모습으로 계속 반복하면서 가르쳐주고 있는 거예요. 우리가 하나님의 구원받은 백성이 되었기 때문에 그 하나님의 백성 애급의 모세와 애급의 바로와 애급의 세상의 통치를 받았던 우리가 이제 하나님의 은혜로 구원받은 하나님의 자녀가 되었으니까 이제는 우리가 그 하나님을 어떻게 예배해야 되는가 하는 삶을 가르쳐주고 있는 것이죠. 그래서 왜 이렇게 계속해서 강조하며 다시 반복하고 있느냐라는 거예요. 반복하는 이유가 있겠죠. 첫째는 자꾸 잊어버리니까 계속해서 기억하라고 계속 반복하는 거예요. 우리가 주일날 배우면 주일날 배운 것을 다음 주일까지 기억하면 좋은데 금방 까먹었죠. 하루만 지나는데도 금방 까먹는다고요. 그러니까 또 얘기하는 거예요. 새벽에 또 얘기하고 수요일에 또 얘기하고 제가 얘기하고 싶어서 얘기한 게 아니라 하나의 본문을 통해서 계속 끄집어내시니까 계속 말씀할 수밖에 없는 거예요. 그래서 여러분들이 듣고 또 듣고 또 들으면서 다시 기준을 세우라는 거예요. 두 번째는요. 강조하는 거죠. 중요한 건 뭐예요? 계속 말해요. 덜 중요한 건한번 얘기하고 말지만 중요한 건 뭐예요? 자, 여러분 자녀들에게 중요한 것을 계속 말한단 말이죠. 여러분 자녀들이 어렸을 때 어, 키울 때 어, 교통신호는 꼭 지켜야 된다. 어, 신호등을 지날 때에는 빨간불이 절대 지나면 안 돼. 파란불이 지나야 돼. 계속 강조하잖아요. 왜 강조하는 걸까요? 중요하기 때문에. 너무나 중요한 거기 때문에 하나님도 계속해서 말씀하시는 거예요. 세 번째는 가장 중요한 것은 그렇게 살아야 돼. 하나님의 말씀을 따라 살아가도록 하기 위해서 이렇게 강조하시고 또 강조해. 왜 그럴까요? 우리가 잘 살지 못하니까. 하나님의 말씀을 주시는데, 기준을 주시는데, 이스라엘 베스들이 그 말씀을 가지고 가난 땅에 갔는데 불구하고 계속해서 하나님의 말씀을 버리고 떠나고, 그래서 이방의 민족들로 인해서 계속 고통당함에도 불구하고 깨닫지 못하고 또 잠깐 돌아왔다가, 잠깐 회개했다가 다시 불순종하고, 
이 패턴들이 계속 역사 속에 계속 반복된다는 거예요. 그게 가난의 삶이었다는 거예요. 이게 우리들의 삶에 대해서는 안 된다라는 거예요. 민수기 28장은 그래서 하나님께서 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가서 가장 중요한 것을 다시 확인시켜줘요. 가장 중요한 게 뭘까요? 1절 2절 보십시다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 명령하여 그들에게 이르라 내 헌물 내 음식인 화재 그러니까 제사에 대한 얘기를 하고 있는 것이죠. 내 향기로운 것은 너희가 그 정한 시기에 따라서 하나님 앞에 예배하는 정한 시기가 있다는 거예요. 정한 시기에 삶과 내가 내게 바칠지니라. 난내 예배다. 하나님 앞에 드려지는 것은 하나님께 드려지는 거예요. 하나님의, 하나님의 헌물, 하나님의 음식, 이라고까지 고백하고 있어요. 그러니까 하나님 앞에 정한 시기에 예배하는 것이 얼마나 소중한 것인가 하는 것을 얘기해주고 있어요. 그러면서 첫 번째 강조된 것이 상번제예요. 아침과 저녁으로 두 번, 하루에 두번 드려지는 상번제에 관한 이야기를 제일 먼저 하고 있고요. 그러니까 여러분들이 예배는 매일 드려야 됩니다. 매일 여러분이 우리는 매일 예배를 드려야 돼요. 새벽마다 우리가 예배를 하는 이유가 여러분이 매일 예배를 드려야 되는 존재이기 때문에 그런 거예요. 두 번째는 일주일에 안식일에 대한 규례를 다뤄요. 안식일은 뭐예요? 주일이에요. 일주일에 한 번은 반드시 하나님 앞에 나와서 예배를 해야 된다. 하는 얘기하고 그래요. 한 달에 한번 이걸 우리는 초하루 예배라고 그러잖아요. 우리가 월상 예배라고 하는 것. 그래서 우리가 총동원 새벽 기도하는 이유가 바로 이런 의미가 있는 거예요. 한 달을 시작하면서 하나님 앞에 첫 마음을 드리고 하나님 앞에 중심을 드려서 예배해야 된다. 이 초하들 월상 예배를 다루고 있어요. 그리고 특별한 6월절, 7, 7절 특별한 절기에 나와서 하나님을 기념하며 예배해야 된다. 그러니까 우리 교회가 그걸 지켜가는 거예요. 매일 예배를 드리고요. 전에는 아침 저녁으로 예배했다고요. 새벽 기도가 아니라 매일 기도회라고 해서 아침과 저녁에 저녁에 같이 예배. 새벽에 못 나오는 분들 저녁에라도 나와서 기도하라고. 나중에는 아내게 목사님 너 이거 너무 힘드니까 하지 말자고 그래가지고 없애긴 했지만 저는 지금도 하고 싶어요. 아침에 못 나온 분들 저녁에라도 나와서 좀 기도하고 좀 마음을 추스리며 하나님을 향하는 마음 우리가 예배하면 뭐예요? 예배하는 예배하고 유효기간이 짧지만 그 예배 말씀 들은 말씀이 뭐 오래 가진 않지만 몇 시간을 기억하며 살거 아니에요? 그러니까 그렇게라도 하나님 앞에 예배하는 자가 돼야 된다라는. 이 말은 뭐예요? 가난의 삶에서 가장 중요한 게 뭐라는 거예요? 하나님을 예배하는 거예요. 오늘 우리 인생에서 가장 소중한 게 뭐라고요? 여러분 예배하는 거예요. 하나님을 예배하는 것이 가장 소중하다. 하나님이 인간을 창조하신 목적이 뭘까요? 예배받으시도록. 하나님께서 인간을 창조하시고 이땅 여러분의 생명을 주신 이유는 예배받기 위한 거라고요. 그러니까 우리는 우리 인생의 목적이 뭐예요? 하나님을 예배를 잘 하면 돼요. 그래서 여러분 교회 와서 예배 드리기도 하고 가정에서 예배 드리기도 하고 여러분의 산 모습으로 하나님 앞에 하나님의 영광과 하나님의 가치를 드러내는 삶을 살고 있다면 여러분 인생 잘 살고 있는 거예요. 그런 삶을 살아가야 된다라고 하나님 말씀하시는 거예요. 하나님께서 인간을 창조하신 목적이 바로 존재의 목적이 예배라고 이사야서 43장 7절 말에 내 이름으로 불러지는 모든 자곧 내가 내 영광을 위하여 창조한 자 무엇을 위해 창조했다고요? 하나님의 영광을 위해 창조했다는 거예요. 그러면서 내게 오라. 그가 내게 지었고 그가 나를 어, 그를 내가 만들었느니라. 하나님이 여러분을 만드셨대요. 하나님이 여러분을 여기에 있게 했다고요. 그래서 아, 내가 어쩌다 이렇게 인생에 태어나서 이렇게 고생이 많나 이런 얘기를 하면 안 돼요. 오늘 아, 우리 엄마 아빠가 내가 왜 실수해가지고 나를 여기 태어나게 했나 이러면 안 된단 말이에요. 
하나님 여러분 한 사람 한 사람을 창조 전부터 예정하시고 여러분이 이 땅에 있도록 하기 위해서 하나님 예정하시고 여러분 하나님의 목적과 의미를 가지고 여러분을 창조하셨다고요. 여러분을 만드셨다고요. 절대로 여러분은 실수로 이 땅에 태어난 사람은 단한 사람도 없어요. 다 어떤 상황에서라도 하나님이 여러분을 만드셨다라는 것을 기억하셔야 돼요. 내 영광을 위해 창조한 자를 오게 하라. 그러니까 여러분들은 하나님의 영광을 위해 살아야 돼요. 하나님 앞에 영광을 위해 산다는 말 다른 말로 하나님을 예배하며 하나님을 높여드리는 삶을 살아가는 삶을 우리는 예배하는 삶이라는 거예요. 예배서 1장 4절 5절을 보니까 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 그랬어요. 언제 택했다고요? 창세 전에. 여러분이 창세 전에 이미 여러분의 이마에 하나님께서 인을 다치셨다고요. 그러니까 하나님이 인친자들을 하나님이 건져내시는 거라고요. 아무나 건져내는 것이 아니라 하나님이 작정하신 자를 건져내시는 거예요. 그리고 하나님이 택하시고 건져낸 자를 어떻게 하냐면 주님 앞에 서는 날까지 끝까지 보존하시고 지켜가게 하시는 거예요. 그게 우리가 주일날 배운 지난 주일날 요한계시로 배운 내용이었잖아요. 요한계시로 7장은 그 얘기를 해주는 거예요. 하나님이 창세전에 여러분의 이마에 다 어린 양의 이름과 하나님 아버지의 이름으로 인을 쳤다. 택했다는 말이에요. 택했어. 그 택한 자들을 하나님이 이 세상 환란과 고난과 어떤 재앙에서도 놓치지 않고 반드시 저 천상의 하나님 앞에 예배하는 그 자리 온전한 은혜의 자리까지 너희들 붙들고 인도하고 끌고 갈 것이다. 라고 그러니까 두려워하지 마세요. 고난이 온다고 환란이 온다고 세상에 재앙이 있다고 질병이 있다고 두려워할 필요가 없어요. 왜냐하면 하나님이 성령을 보내셔서 여러분을 온전하게 붙들고 계시고 여러분 눈에 보이지 않지만 여러분 옆에 다 하나님께서 천군 천사를 보내서 여러분을 지켜주시고 보존하시고 인도하시면서 눈동자처럼 지키신다 그랬잖아요. 생명싸게 품어주신다 그랬잖아요. 하나님께서 여러분을 그렇게 보존하고 계시다라는 거예요. 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리를 사랑 안에서 하나님의 은혜와 사랑 안에 거하면서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 목적이 뭐예요? 거룩하고 흠이 없게 여러분 거룩하고 정결한 신부로 되어지도록 이게 하나님의 목적이라고요. 그래서 고난도 주시는 거라고요. 세상에 환란과 세상에 인생의 재앙도 있는 거예요. 그걸 통해서 이스라엘 백성들이 거룩해지도록. 그래서 애굽의 열 가지 재앙을 보게 되면 열 가지 재앙을 통해서 이스라엘 백성들이 다 살아서 나오잖아요. 죽지 않아요. 재앙 때문에. 다 하나님께서 그러면서 거룩하고 구별된 백성이라는 것. 그리고 그들의 하나님이 여호와 하나님이라는 것을 보여주면서 거기서 끄집어낸다고요. 그게 요한계시록 8장과 9장이에요. 이번 주에 배울 요한계시록 8장과 9장의 내용이 바로 그 내용이라고요. 하나님이 우리를 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻때 우리를 예정했다고요. 언제요? 창세전부터 여러분을 예정했다고요. 그러니까 여러분 실수가 아니라고요. 오늘 여러분 여기까지 온 거, 여기에 이 아틀란타에 머물고 이 샘물장록에 머무는 게 우연한 일이 아니라는 거예요. 하나님의 놀라운 역사와 섭리 가운데 예정되어지고 하나님 이끌어 가시는 하나님의 놀라운 은혜라는 거예요. 그리스도로 말미암아 자기 아들들이 되게 하신. 아들이 되게 하신 얼마나 놀라요. 목사님 전 여잔데요. 아들이 아닌데 이 아들이라는 말은 그 아들이 아니라 하나님의 자녀라가 되었다. 하나님의 자녀, 아들, 딸들이 되게 하셨다는 거예요. 창세전에 이미 예정하시고 그리고 우리를 
하나님의 은혜와 하나님의 능력과 하나님의 모든 권세를 동원해서 여러분 보존하시며 지키시며 이끌어 가신다라는 거예요. 뭘 위해서요? 하나님의 목적이 있을 거 아니에요? 우리를 거룩하고 흠이 없게 하기 위해서. 그리고 궁극적인 이유는 6절에 나와요. 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리의 거저주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬송하려 하게 하세요. 그래서 여러분 천국에서 하는 일이 뭐예요? 우리가 7장, 요한계시록 7장에 보니까 천국에서 하는, 하는 일이 뭐예요? 구원하심이 보좌에 앉으신 하나님과 어린 양계에 있게 있도다. 이걸 하나님 앞에 찬양하고 경배하고 있잖아요. 그 모습이라고요, 여러분. 우리 인생에 천국에서 할 일, 천국에 가면 우리에게, 우리가 할 일은 뭐냐면 우리가 어떻게 더 이렇게 구원받게 되었지? 아무리 생각해봐도 내 노력이 아니야. 아무리 생각해봐도 내 의의가 하나도 없어. 다 하나님이 예정하시고 택정하시고 부르셔서 하나님 보존하셔서 우리를 여기까지 이끌고 오셨구나. 우리의 구원, 모든 구원은 보좌에 앉으신 하나님과 어린 양에 있구나. 그러니까 우리 스스로가 고백 안 할래야 안할 수가 없다. 아무리 봐도 이 환란과 이 고난 가운데 세상이 풍파 가운데서 세상의 수많은 재난과 수많은 사고들 속에서 어떻게 내가 구원받았지? 어떻게 그 세상을 통과하고 여기에다가 나왔지? 그 환란 가운데 나오는 자들이라고 했잖아요. 이 세상의 환란 가운데서 어떻게 우리가 살아서 나왔지? 어떻게 이 믿음을 지켰지? 아, 내 능력이 아니었구나. 내 노력이 아니었구나. 나를 택하시고 나를 구원하시고 나를 사랑하시는 하나님의 사랑 때문이구나. 보좌에 앉으신 하나님과 어린 양에게 우리의 모든 구원과 영광과 찬양이 다 하나님께 있습니다. 여러분의 입술로 여러분의 삶으로 고백하며 살게 될 거라는 거예요. 여러분. 이미 여러분 그래서 성경을 다그 얘기를 하고 있는 거예요. 우리에게 이 모양 저 모양으로. 그래서 여러분 가난 땅에 가서도 천국에 가서도 여러분이 계속해야 되는 일이 뭐라고요? 하나님을 예배하는 일이다. 근데 이 육적인 이스라엘 백성들이 그 가난에서 그 삶을 살아내지 못했잖아요, 여러분. 그래서 이스라엘 백성들을 다 폐기하시고, 그리고 영적 이스라엘인 하나님의 교회들을 세우시고, 여러분들을 그리스도의 보혈로 정확히 택하시고, 이 땅에 영적인 이스라엘을 세워내셨잖아요. 그게 교회란 말이죠. 여러분, 이게 막 어려워 보이면 안 되고요. 이게 성경의 이야기라는 거예요. 그래서 우리가 해야 되는 일은 예배다. 예배 하나님께서 구원받은 백성들에게 예배를 그래서 여러분들이 천국 가서 영원히 해야 될 예배를 여기서부터 뭐 하는 거예요? 그 천국의 맛을 누리면서 천국의 은혜를 누리면서 여러분 예배가 막 억지로 맞지 못해 나와가지고 도살장에 끌려간 사람처럼 와가지고 입술이 퉁퉁 붓고 막 눈이 막 이러면 안 된다면 우리가 천국의 향연이라고 그러잖아요 예배 천국의 맛을 맛보고 세상에서 고난과 환란과 문제와 확 다투면서 뭐 자녀들과 다투는다고 자녀들과 다투는 게 아니잖아요. 악한 그 뒤에 우리가 배우겠지만 그 뒤에 어둠의 영들 사단이 있고 어, 짐승들이 확 움직이는 이 세상 이런 우리 공중의 권세 잡은 자들이 다스리는 이 세상을 살아가려니까 환란이 많고 고난이 많고 아픔이 많은 거예요. 그런 싸움을 싸워가다가 하나님의 은혜의 자리로 탁 나와서 하나님이 우리를 보호하지 않으면 하나님 우리를 지켜주지 않으면 우리 인생은 어떻게 살아갑니까? 그 감격과 한, 한 주간을 살아온 하나님의 은혜를 돌아보면서 감사와 찬양과 경배로 하나님 앞에 드려지는 게 예배가 돼야 되는데 억지로 맞지 못해 끌려 나온 도살장에 끌려 나온 모습으로 하나님 앞에 예배하는 사람들이 있으면 안 된다는 거예요. 감격하고 
감사하고 천국에 가서 우리가 해야 될그 하나님의 은혜를 우리가 맛보면서 하나님의 은혜 가운데 나아가는 것 이것이 예배다라는 우리는 그런 예배를 하나님 앞에 매 순간 드릴 수 있는 그런 은혜가 있어야 되는 거예요. 그래서 가나안 땅에 들어가서 하나님 앞에 이런 예배를 드리는 백성들이 되어져라 라고 요구하고 계시더라. 저는 여러분들이 그런 분들이 됐으면 좋겠어요. 주일에 와서 예배만 드리는 것이 아니라 여러분의 삶 전체가 산재물이 되어지고 산예배가 되어서 가정에서도 직장에서도 삶의 터전에 삶 순간순간마다 삶의 순간순간이 예배가 되는 삶. 하나님의 영광을 찬양하고 하나님의 은혜를 돌아보면서 감사하며 감격하며 살아갈 수 있는 그런 분들. 그런 분들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 기도하실 때 하나님 오늘도 하나님의 주신 은혜가 하나님의 주신 영광이 우리 가운데 충만할 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 날마다 날마다 하나님의 은혜가 없이는 살아갈 수 없음을 깨닫게 하시고 이 환란과 고난과 재앙과 세상에 수많은 사고와 사건들이 많은 이 세상 속에서 하나님 우리를 지키시고 하나님 우리를 눈동자처럼 보호하시며 우리를 여기 있게 하시는 하나님의 은혜를 찬송하며 감사하며 감격하며 살아가는 저희 모두가 되게 하시고 우리의 삶이 예배가 되어지고 우리의 삶에 하나님 앞에 찬양이 되어지는 그런 삶이 되어지게 하여 주옵소서 그렇게 기도하시고요. 그리고 우리 성도들 가운데 질병 때문에 그리고 여러 가지 어려움 때문에 세상 속에 고난당하고 있는 그 성도들 그 환란에서 하나님이 보호하심과 하나님 지켜주심과 하나님 인도하심과 믿음을 굳건하게 하시고 새롭게 하시는 것들을 맛보게 되어지는 그런 귀한 성도들 되게 하여 주옵소서 우리 함께 다 같이 기도하겠습니다.